0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。呃，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的十一月十八号星期一啊，新的一周又开始了。今天重点来讲一下央行的三季度的货币政策执行报告啊。关于这份报告呢，市场有些。不同的解读方式啊，我们会把我们的观点来呈现给您。那么，在解读报告之前呢，几个消息呢，快速给大家过一下啊。第一个消息呢，多少点让大家伤心啊？因为美国股市和中国股市终于碰头了啊，只是开头两个字非常相似。那、啊、美国股市是 28000， 中国股市是2800啊，前面俩字一样，后面差一零啊。美国这个主要的指数道指呢是正式冲到了两万0 0点的上方啊，是再创历史的新高啊，这是周五的一个数据， 2万八0零零四啊，上涨百分之零点八，再创历史新高啊。这个如果买道指的所有投资者到现在为止没有一个套牢的，那么我们的 A 股呢又跌破了 2900， 回到了2800啊，这个是第一个。哎呀，特别让人遗憾的消息吧。第二消息呢是关于 IPO 啊 ，IPO 上周数量是急剧下降啊，从之前每周四加四啊，就主板来四个，这个科创板来四个，现在上周只发了一个啊，似乎有呵护市场之心。那为什么要似乎呢？因为后面还有两个巨无霸，各位都知道，京沪高铁跟邮储银行啊，两家巨无霸的公司马上要来融资，所以到底是不是呵护呢？现在说说句实在话，也看不太清楚。只能当做一个短期的一个消息，或者是小小的一个信号吧。另外，在这个周末的时候啊，中美双方的贸易谈判的对话代表啊，这个通了电话，双方围绕第一阶段的协议各自核心关切进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。那么，这个建设性的讨论，一般来讲呢？可以理解为略有分歧啊，这是我们一般的官方的一个表达方式。那么原来讲的好像是在十一月中就要签，那么第一阶段的协议到现在为止好像还要再等待一下啊，这是几个小的消息吧。然后比较重要的消息就央行发布了三季度的货币政策执行报告，报告出来之后呢，我看各个人都在解读，因为大家都非常关切啊。那么比较先说比较悲观的观点啊，认为这个央行的基本货币政策表达没有什么变化啊，依然强调要防止大水漫灌呀、啊，啊等等，要保持定力啊等等啊。但是呢，我们的观点略有不同啊，因为我们认为、呃、读一份报告啊，首先讲读央行这种报告呢，一定是把各个季度的报告的文字放在一起啊，认认真真的做仔细的文字上的对比，你才能够读出其中的细节和变化。有人说这种事儿你们不是咬文嚼字吗？央行有你们想的复杂吧？啊，包括我们以前解读这这个政治局会议或者政治政府工作报告，有人说你们这分析师闲闲着没事干啊，咬文嚼字去解读，写报告的人可能压根儿没想那么多啊，不是的，这个因为这种比较重要的报告，写今年的写今年或者本季度的报告，肯定是要把去年的报告，把上上一个季度的报告拿出来，对吧？这是必须要完成的一个事情，不是您坐在家里，然后这个完全不管以前的报告，自己啊、哦、这个季度这样啊，今年这样我就往下写，不是的，一定是写报告的人一定是这个跟之前的报告做过严密的对比啊，每一次调整都是要很重要的来做一个调整，所以这在这个事情上咬文嚼字是有意义的，好吧？我们接下来就给您咬文嚼字啊，首先最为关注的宏观经济的形式啊，三季度报告用的词语是。困难挑战增多，经济下行压力持续加大。上一个季度、二季度的说法叫做“经济仍存在下行压力”啊，这个简单对比一下，你就可以发现，三季度对于经济形势的这个表达的，呃，更趋严峻化吧，这个态度更加的明确啊。再重复一下，叫困难挑战增多，经济下行压力持续加大啊。二季度是存在下行压力。另外，对于全球经济判断也由。经济增长动力减弱转为经济增长放缓，经济增长动力减弱说明它还在增，只是劲儿小了。现在经济增长放缓呢，直接就变成了实际上是倾向于衰退的一个迹象了，好吧？这是对于整个经济基本面的一个核心的判断，哈，表达的还是非常清楚的。而对于这个通货膨胀的判断呢，其实有这样几句啊，叫做。猪瘟疫情造成的供给冲击尚需一定时间平复，短期内消费物价仍面临上行压力，要警惕通货膨胀预期的发散啊。这关于通胀。关于货币政策，其实变化最为明显啊。这个三季度报告固然依然强调稳健的货币政策，不能大水漫灌等等这些常规已经说了很长时间的话了啊。但是各位注意，但是在三季度货币政策报告当中删除了货币松解适度、把好货币供给总闸门的描述。啊，换之以什么呢？要适时适度的进行，把这个适时适度逆周期调节改为了加强逆周期调节，同时要强调预期引导，防止通货膨胀预期发散。啊，什么意思呢？就是以前我们这个货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，总把好总闸门就意味着总有个总量的限制。啊，这句话我一直这样来理解，就是有把好货币供给总闸门，总闸门实际上意味着，央行在脑子里面有一个天花板的一个限，啊，这个限制就会成为一个隐形的一个约束的目标。但是把这句话删掉了，同时呢，把适时适度进行逆周期调节，适时适度就是说，呃，大家差不多就行了啊，舒服点啊，虽然要调，但是你也别想我过猛啊。但是改为加强逆周期，调，当这是，呃、啊，最近段时国务院常务会议当中也明确定调的一个事情吧。其他事情我觉得你愿仔细再看吧。我们主要讲这个，如果讲变化呢，实际上主要强调是这两个变化：第一个关于经济形势的描述，第二个是关于这个货币政策具体执行力度上的描述。啊，这样呢，我们基本上可以确定这样一个结论啊。第一个结论就是整体的货币执行在具体操作当中，宽松的力度比市场预期要强化了。啊，如果我们刚才所讲的这些变化客观存在的话，这个判断是同呃必须。确定出来的第二个，由于我们依然是稳健的货币政策，由于我们依然是防止大水漫灌，所以宽松的程度可能未必有想象中那么大啊。所以把以上两点再做做一个总结。第三点就是，未来货币啊降息和降准的概率进一步提高，但是可能也没有提的那么高，次数有限，但是动作必须要做。我大概这样的概念吧。所以现在实际上已经距离2019年结束只有不到一个半月的时间了啊！我们还是对于降息降准呢，还是充满了一个期待吧。哎呀，每次说这种话的时候，我们觉得都很感慨啊！这一年的时间好像啥也没干，已经过去了，只有一个半月就要到2020年了，日子过得实在是太快了。好吧，这个股市依然在很年轻的等着我们，呵呵虽然日子过得快，但股指依然很年轻啊，一直陪伴着我们啊，让我们能够拥抱青春。好，接下来解读到这里吧。这个本周市场呢，耐心等待一下市场有没有机会扛过这个两个巨无霸的发行，扛过最近相对悲观的情绪。但是还是一句话啊，这个市场再调整，我们对于科技板块的长期投资价值超过整个股指回报是坚定不移的啊。科技类的 ETF。各位逢低减仓，甚至逢低加把减仓啊！谢谢大家，微信公众号财经马红曼啊，请各位多多的留言、点赞、转发吧。今天的互动话题是你对于未来的货币政策导向如何看，是如何影响我们的经济判断的？理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金，基金组合相比指数波动小，收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议。可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。谢谢大家，微信公众号“财经马洪万”等着你。再见。